0: 9장에서 다윗은 사울의 후손 중 무비보세지라는 사람 다섯 살때 다리를 다쳐서 장애인이 됐던 사람이었죠. 이 사람을 찾아가지고 재산을 돌려주고 왕과 같이 먹을 수 있는 특권을 줬습니다. 그 이유는 자 다윗도 자기가 별 볼일 없는 쓸모없는 사람이었다는 것을 알았기 때문이었죠. 10장에 들어서서 다윗의 왕국이 점점 더 든든해 가고 있는데 10장에서 갑자기 어떤 사건 하나가 터지게 됩니다 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 의심하지 말라라는 말씀입니다 의심하지 말라 자, 신앙은 의심하지 않는 데 있습니다 여러분 의심이 많았던 사람 도마라는 제자가 있었죠 의심이 많았습니다 여러분 의심하지 마십시오 의심하는 것은 우리가 신앙생활하는 데 있어서도 신앙생활하는 데 있어서도 아주 걸림돌이 됩니다 아, 설교 말씀 드리면서도 저 목사 저렇게 살면서 설교하는 걸까? 라고 얘기하면서 의심하기 시작하면 여러분 예배의 은혜는 하나도 없습니다 그냥 그렇게 살겠거니 라고 생각하고 믿어주시고 들으셔야지 이게 은혜가 되는 것이지 여러분 의심하기 시작하면 한두껏도 없습니다 사람의 관계도 마찬가지예요 남편이 아내를 아내가 남편을 부모가 자녀를 자녀가 부모를 의심하지 말고 믿어줘야지 사랑이라는 것이 싹틀 수 있는데 의심하기 시작하면 도무지 뭐 사랑이라고는 싹틀 수가 없습니다 자 우리 2절 말씀 같이 보겠습니다 사무에라 10장 2절 말씀입니다 시작 다윗은 하눈의 아버지 나하스가 나에게 은혜를 베풀었으니 나도 나하스의 아들 하눈에게 은혜를 베풀어야겠다 하고 신하들을 보내어 고인에게 조의를 표하게 하였다 그래서 다윗의 신하들이 암몬 사람의 땅에 이르렀다 아멘 자 여러분 추억의 인물 나하스를 기억하십니까? 분명히 들어봤는데 이거 잘 기억은 나지 않으실 수도 있어요. 이게 어디서 나오냐면 사무엘상 11장에 나와요. 한참 앞에 나오는 거죠. 한참 앞에 나오는데 이 사람이 어떤 사람이었냐면 여러분 기억나실 거예요. 그 야베스 길루아 사람들 생각나시죠? 야베스 길루아 사람들한테 그 항복하려면 눈 하나씩 뽑아와라 라고 했던 그 악당이죠. 나하스예요. 그 악당. 그 나하스가 드디어 죽은 거죠. 그 나하스가 죽었는데 여러분이 관계를 보면 아, 다윗하고 나하스하고는 나쁜 관계가 아니었던 것 같습니다. 왜냐하면 죽었다고 잔치한 게 아니라 죽었다고 은혜를 베풀었으니 라고 나오잖아요. 다윗이 은혜를 입었던 거죠. 나하스한테. 뭐 이런 일이 다 있나 싶겠지만 가능합니다. 왜냐하면 나하스하고 원수는 사울이에요. 사울이 나하스를 때려잡았죠. 그러니까 나하스하고 원수예요. 그데 다윗하고 사울은 또안 친하니까 뭐 나아스하고 친할 수 있는 거죠. 아마 도망자 생활을 하면서 은혜를 입었던 것 같습니다. 자, 다윗은 뭐니 뭐니 해도 의리 하나는 지킨다. 요즘 뭐 한국 TV 보니까 뭐 광고에도 의리 의리 뭐 되게 많이 나오더라고요. 내 몸에 대한 의리를 지킨다. 뭐 의리 막 나오던데. 아, 여러분 다윗은 의리였습니다. 의리 하나는 목숨 걸고 지키는 사람이 다윗이었는데 그래가지고 뭐 나아스가 죽었다고 하니까 의리를 지키러 다에나라지 문상을 보낸 겁니다 조문단을 보냈더니만 이 암몬 사람들이 이상한 행동을 하기 시작합니다 3절 말씀 같이 보겠습니다 시작 그러나 암몬 사람이 자기들의 한운에게 말하였다 다윗이 임금님께 조문사절을 보낸 것이 임금님의 부친을 존경하기 때문이라고 생각하십니까 오히려 이 도성을 두루 살피고 정탐하여 함락시키려고 다윗이 임금님께 어예 계속해서 오히려 이 도성을 두루 살피려고 정탐하고 함락시키려고 다윗이 임금님께 자기의 신하들을 보낸 것이 아닙니까 아멘 예. 자, 보낸 신하들을 의심합니다 왜 의심하냐면 여러분 지도를 좀 보시면요 지도를 보시면 저게 다윗이 정복한 땅들입니다 즉, 다윗은 이스라엘 주변에 있었던 나라들을 싹다 정복했는데, 몸만 빼고? 안몬만 빼고. 안몬만 빼고 싹다 정복을 해버렸던 거예요. 그러니까 다윗은 영토를 늘리겠다라는 그 의도가 있었다라는 거죠. 그러자 이 안몬, 안몬 사람들의 몬 사람의 한눈의 신하들은 이렇게 얘기하죠. 저거 조문단이 온게 아니고 저놈들이 스파이요. 스파이고 여기 와서 뭐가 있나 뭐 훔쳐갈 게 있나 군인은 얼마나 있나 이런 것들을 보러 온 것입니다. 그런데 실제로 실제로 이렇게 신하들이 와서 스파이 짓을 해서 그 다음에 군인들이 쳐들어오는 일들은 당시 너무 흔하게 있었죠. 구약성경에 보면 히스기아때 그랬습니다. 히스기아 때도 신하들이 와서 조문단들이 와서 뭐 와서 보더니만 그 다음에 군인들이 와서 싹다 나라를 뭐 이런 일들은 흔하게 있었던 일이었기 때문에. 뭐, 암몬 사람들은 그렇게 오해할 만도 하죠. 왜냐하면 우리나라만 빼고 다 잡아먹었으니까. 이번에 조문단을 보냈으니, 저놈들이 스파이겠구나라고 생각해서, 이 사람들이 했던 일은 아주 엉뚱한 일을 합니다. 사절 말씀 같이 보겠습니다. 시작. 그래서 한우는 신하의 시를 붙잡아 그들의 한쪽 수염을 깎고, 이분 옷 가운데를 도려내어 양쪽 엉덩이가 드러나게 해서 돌려보냈다. 아멘. 아주 웃기는 얘기입니다. <웃음> 그, 이스라엘 사람들은 수염을 길어요. 수염을 기르는데, 여러분, 이스라엘 유대인들, 그 종교인들이라는 사람들은 까만 양복을 지금했 있는데, 수염은 꼭 기릅니다. 그리고 옆을 따고. 그게 아니면, 그거, 남, 제대로 된 남자가 아니라는 거예요. 자, 제대로 된 남자는 수염을 길러야 합니다. 자, 노예, 수염 기를 수 없었습니다. 그, 궁전의 세례는 내시 수염 못 기릅니다. 기를 수 없어요. 자 다윗의 시나를 붙잡아서 한쪽 수염을 깎, 깎는 것도 어디 깎았냐면 이렇게 반을 바늘, 바늘 잘라놨다는 거예요. 한번 생각해 보세요. 이렇게 긴 수염인데 반을 잘라놓고 더 웃긴 건 이렇게 바지 바지 뒤를 알트레이션을 한 거죠. 어떻게 알트레이션했냐면 엉덩이가 보이게 엉덩이가 보이게 이렇게 해가지고 돌려보냈어요. 얼마나 황당한 모습입니까? 자, 모욕을 준 거죠. 이렇게 모욕을 줘서 돌려보냈는데, 여러분, 이 의심 때문에 무슨 일이 생기냐면 전쟁이 일어납니다. 암몬사람들이 이것을 그냥 받아들여, 좋은 의도로 받아들이지 않고 이것을 의심하기 시작하면서 이게 전쟁이 되어버려요. 여러분, 의심은 하나님과의 관계도 깨고 의심은 사람과의 관계도 깹니다. 여러분, 누가 먼저 믿어줘야 될까요? 내가 먼저. 여러분 하나님과의 관계는 다릅니다. 하나님의 관계는 하나님께서 무조건 나를 먼저 믿어주신 거예요. 그러니까 우리도 하나님을 믿어야 돼요. 여러분 사람들과의 관계에 있어서는 내가 먼저 내가 먼저 믿어주고 내가 속더라도 내가 먼저 믿어주고 여러분 의심하면 안 됩니다. 하나님을 향한 의심 사라져야 합니다. 여러분 사람을 향한 의심 내가 먼저 가슴 열어야 합니다. 여러분 의심하지 마십시오. 의심은 신앙생활에도 사회생활에도 가정생활에도 도움될 게 하나도 없습니다. 의심하지 않는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 위기를 기회로 바꾸라라는 말씀입니다. 이 위기를 기회로 바꾸라 자 우리 5절 말씀 같이 보겠습니다. 5절입니다. 시작 사람들이 이를 다윗에게 알렸다. 조문사절이 너무나도 수직 수지... 다윗왕은 사람을 보내어 그들을 맞으며 수염이 다시 자랄 때까지 여리고에 머물러 있다가 수염이 다 자란 다음에 돌아오라고 하였다. 아멘. 일단 다윗의 신하들이 이것을 봤죠. 왜냐하면 지금 예루살렘까지 올라오지도 못했습니다. 이 소식을 듣고, 이 소식을 듣고, 다윗은 신하들에게 명령을 해서 너희들이 여리고 성에 있어라. 왜 여리고 성에 있어야 하냐면. 여러분 찢어진 바지는 어떻게 하면 되냐면 갈아입으면 됩니다 그런데 이반 잘린 수염은 이건 어쩌겠습니까 이건 뭐 보는 사람마다 웃고 자빠져버릴 텐데 이반 잘린 수염 이건 수염이 자랄 때까지 기다릴 수밖에 없는 거죠 반 잘랐으니 반도 자르냐 그럼 더 웃긴 거예요 이스라엘 사람들한테 이 멀쩡한 남자가 수염 없이 돌아다니는 건 이건 감당하지 못할 일입니다 자 그래서 다윗은 예루살렘 밑에 예루살렘을 들어오는 도시인 그 여리고라는 곳에서 수염 다 자랄 때까지 거기서 기다려라 라고 이야기를 합니다. 여러분 이건 본인도 창피한 일이지만 이렇게 해서 나타나면 여러분 그 여론은 어찌 감당하겠습니까? 백성들이 불같이 일어날 텐데요. 저놈들 당장 가서 잡아서 어, 잡아서 다 죽여야 한다. 이건 수치다. 뭐 이럴 텐데 준비도 안된 상태에서 어떻게 전쟁하겠습니까? 그러니까 다윗이 여리고에서 수염 잘할 때까지 기다려라 라고 해서 여리고에서 수염 잘할 때까지 기다리죠. 자 계속해서 6절 말씀 같이 봅니다. 시작 암몬 사람들은 자기 들 다윗에게 미움을 사게 된줄을 알았다. 암몬 사람들은 사람을 보내요. 베로홉의 사람과 소바의 시리아 사람에게서 보병 2만명과 마아가의 왕에게서 천명과 도읍 사람들에게서 12,000명을 용병으로 고용하였다. 아멘. 자, 암몬스 사람들이 전쟁을 준비하는데, 여러분이 다윗의 군대, 다윗의 군대가 얼마나 대단했다는 것을 알수 있는 사실이죠. 자기네들 힘만으로는 감당을 못했다는 거예요. 옛날 나하스 시절을 생각해보면 나하스가 쳐들어서 떵떵거리면서 얘기합니다. 눈알 빼가지고 와. 라고 하면서 나하스가 뭐라고 했는지 아십니까? 너희들 구원할 사람 있으면 7일 안에 구해봐. 그 얘기는 뭐냐면 이스라엘 다 통틀어봐야 너희들 나못 당해. 여러분 전쟁에서 7일 줄 테니까 나 이길 사람 데려와봐. 뭐 이런 경우가 어디 있어요. 그랬는데 여러분 다윗 왕이 되고 나서 다윗의 군대가 얼마나 강해졌냐면 자기네들 힘으로는 감당 못하고 감당 못할 뿐만 아니라 그래서 주위에서 용병들 직업군인들을 사왔다라는 거예요 직업군인들을 그래서 총 군인수가 3만 3천명 용병으로 구해옵니다 여러분 암몬 사람들이 전쟁을 준비합니다 이게 위기죠 게다가 용병들까지 제대로 데려오니까 이거 위기죠 여러분 그런데 다윗이 이것을 위기로 생각하지 않습니다 다윗은 이것을 기회로 생각합니다 어떤 기회일까요? 암몬하고는 친분이 있어서 저 땅을 갖고 싶어도 갖지 못했는데 아니 고맙게도 그의 아들이 먼저 도발 행위를 해주니 얼마나 감사하냐. 가서 칠수 있구나. 저 땅을 차지할 수가 있겠구나. 다윗은 이것을 위기로 생각하지 않고 기회로 생각합니다. 여러분 다른 사람한테 보면 이건 위기예요. 그런데 다윗한테 보면 이게 기회가 됩니다. 여러분 하나님께서 우리에게 기회 주실 때 위기를 통해서 기회를 주실 때가 얼마나 많은지 몰라요. 여러분 그때 여러분들은 그것을 위기로 보시지 마시고 여러분 나를 괴롭게 하는 그 위기를 야 이게 기회 아니야 생각하면서 이것을 기회로 삼을 수 있는 저 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 게으르지 말라라는 말씀이에요. 게으르지 말라 여러분 게으르면 안 됩니다. 신앙생활도 게으르면 안 되고 우리가 사회생활, 가정생활도 게으르면 안됩니다. 뭐 게을러서 잘될일 하나도 없죠. 신앙생활도 열심히 기도하고 열심히 예배드리고 열심히 말씀 보고 하, 상반기가 가기 전에 여러분들 얼른 일독들 하셔서 우리 일독 게시판에 이름 올리셔야 될 텐데요. 여러분 게으르면 안됩니다. 게으르면 하반기에 못 읽어요. 얼른 읽으셔야 돼요. 암몬이 겁을 먹고 주인 나라 사람들에게 용병을 청해서 토털로 구해온 게 4개국에서 3만 3천명을 돈으로 사왔습니다 여러분 3만 3천명이라는 군인이 대단하고 게다가 용병이라는 게 중요한 거예요 당시에 군인들을 모아오면 어떤 형태였냐면요 군인이 군인이 아니고 농사 짓고 있는 사람한테 차출 그래서 곡괭이 들고 오고 몽둥이 들고 오고 이랬단 말이에요 목동들도 차출 그러면 드래프트 돼가지고 갑자기 나오는 거죠 나오면 은돌 들고 나오고 이러는 거예요 그 전쟁 끝나면 어떻게 하냐고요? 아이고 소치러 가야지 다시 또 소치러 가고 농사하러 가고 당시에 군인은 군인이 아니었어요 직업 군인은 얼마 많지 않았고 나머지 군인은 그냥 백성 중에 남자 몇살 이상 다 차출 뭐 이런 식이었던 거예요 뭐 옛날 전쟁 그렇게 했죠 자 계속해서 12절 말씀 같이 보겠습니다 시작 용기를 내어라 용감하게 싸워서 우리가 우리 민족을 지키고 우리 하나님의 성읍을 지키자. 주님께서 좋게 여기시는 대로 이루어 주실 것이다. 아멘. 여러분, 그런데 이 33,000명의 용병이 얼마나 강했으면 이 요압이 군대를 이끌고 나갑니다. 그런데 여러분, 요압도 덜덜덜덜 떨어요. 요압이 두 팀을 짜요. 두 팀을 짜요. 왜냐하면 4개국이니까, 4개국이니까, 이걸 어떻게든 막아 보려고 두 팀으로 짜서 한 팀은 자기가, 그리고 한 팀은... 자기 동생이 아비세 동생이 두 팀으로 나눠서 싸우는데 이게 누가 누구한테 하는 말이냐면 요압이 자기 동생 아비세한테 하는 말이에요. 용기를 내라. 용감하게 싸워서 이기자. 여러분 이런 얘기는 요압이 생전 처음 했어요. 왜 그랬을까요? 이 암몬의 연합군이 너무 강해요. 자기가 봐도 도저히 이건 싸워서 이길만한 상대가 아니에요. 그래서 요압이 이렇게 동생한테 얘기하는 거 죽지 마라 겁내지 마 용기 내라 그리고 심지어는 이 신앙 없는 요압이 마지막에 이런 말도 해요 하나님께서 좋게 여기시면 이루어 주실 것이다 이런 얘기까지 하는 거 보면 여러분 이게 전쟁이 만만한 전쟁이 아니라는 거예요 요압 입에서 이런 얘기 나오면 이거 정말 만만치 않은 전쟁이에요 여러분 그런데 이 만만치 않은 전쟁에 다윗은 어디 있어요? 다윗은 집에 있어요 다윗은 집에 있어요. 여러분 11장에 지난주 설교 말씀에도 있지만 11장에서 다윗이 바세바와 간통하지 않습니까? 그런데 11장에 나타나는 그 일이 10장에서 벌써 그럴 것 같아 보여요. 이렇게 힘든 전쟁인데 다윗은 자기가 직접 나가지 않고 유압보고 네가 나가서 싸워 너 혼자도 할수 있잖아 이러고 내보냈다는 거예요. 이렇게 어려운 전쟁 여러분 다윗이 어떻게 돼 11장에서 어떻게 될지 그거 알수 있다는 거예요 여러분 정말 그렇습니다 사람이 죄 지을 거대려갈수 있어요 나태해지기 시작하고 신앙이 나태해지고 무너지고 기도하지 않고 말씀 보지 않고 예배드리지 않고 그러다가 하나님 떠나고 여러분 이런 일은 그 징조가 있습니다 다윗도 그랬다라는 거예요 다윗도 10장을 보면 오 다윗이 이러고 있네 이걸 보면 11장에서 사고 질게 보이는 거죠 자 17절 말씀 같이 봅니다. 시작 다윗이 이 소식을 듣고 온 이스라엘 군대를 모아서 거느리고 요단강을 건너서 헬람으로 진군하였다. 시리아 군대가 다윗과 싸우려고 전열을 갖추고 있다가 마프터 싸웠으나 아멘 이후에 유압이 이후에 승기를 잡고 나니까 그제서야 슬금 슬금 다윗도 소식을 듣고 군대를 더 추가로 모집을 해가지고 와서 전쟁에 참여하게 됩니다 여러분 그러나 여러분 그러나 벌써 10장에서 다윗이 앞으로 어떻게 될게 보여요 다윗이 게을러지고 있네요 다윗이 전쟁 나가지 않고 자신 인생을 즐기면서 살고 있는 그런 다윗의 죄된 모습이 보이고 있네요 여러분 게으르지 마십시오 다윗이 게을러지면서 죄에 빠지게 되었습니다 여러분 신앙도 게을러지면 죄에 빠지게 됩니다 여러분 게으르지 마십시오. 게으르지 말고 항상 부지런히 하나님 믿고 또 공부하시는 학생들은 항상 부지런히 공부하시고 또 일하는 직장인들은 항상 부지런히 자신의 일에 최선 다하는 저와 여러분들될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다